Velkommen til 10. udgave af podcasten Politik og Ungdom. Der var nogle kvaler med lyden øh, i starten af dette afsnit, så derfor er denne intro optaget efter, at podcasten er blevet lavet. Men i dag, eller i denne podcast, besøgte vi gruppeformand for SF, Jakob Mark, som også bestrivede vævet som uddannelse, skole, børne- og forskningsordfører for SF. I podcasten diskuterede vi... Øh, Ja, uddannelse i al almindelighed, må vi først starte med at tale om folkeskolen. Og når man taler om folkeskolen, må man jo næsten altid tale om folkeskolereformen. Til dertil at føre diskussionen videre til at tale om karakterer og karakterers betydning, både for den enkelte unge, men også i lidt mere praktisk sans, altså for at komme ind på den videregående uddannelse. God fornøjelse. SF har for nylig øh, foreslået, at skoledagen bør forkortes. Et synspunkt, de deler med forskellige borgerlige partier, men ikke med Socialdemokratiet. Jakob Mark, for nu at starte her, hvorfor bør vi indføre kortere skoledage i folkeskolen? For det første så mener jeg, at der er, og tak fordi jeg må komme, <laughs> for det første så mener jeg, at der er kommet en skæv balance mellem, hvor meget børn bruger i, eller hvor meget tid børn bruger i institution, og hvor meget tid de har til at være børn eller unge. Jeg synes, det har en kæmpe værdi, når børn og unge går i SFO. Det er der blevet markant mindre tid til, at tilbuddet er blevet dårligere. Jeg synes, det har en kæmpe værdi, når man går i juniorklub, ungdomsklub, går til fodbold, går til dart, går til skak, er aktiv i teaterforeningen. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at alt godt, der kan ramme børn og unge, det sker ikke kun i folkeskolen. Og når det så er sagt, så tror jeg faktisk på, at vi kan få en lidt smartere eller en bedre måde at drive folkeskole på, hvis vi øh, siger, at vi gør skoledagen lidt kortere, og det vil jo give nogle penge, og de penge kunne man så bruge på at have flere timer med to voksne, altså hvor der både er en lærer og en pædagog. Det tror jeg, det betyder, at der er flere med mere tid til alle børn, og at de så både bliver dygtige og får det bedre. Ja, og det er jo en holdning, I deler med en række borgerlige partier, men det er jo ikke en holdning, I deler med hverken Socialdemokratiet eller nogle af de andre venstreorienterede partier, der lige går frem. Øh, måske alternativet. Øh, den her holdning med, at der så skal to lærere i flere timer, tror du, det er en, som de borgerlige partier så deler med dig? Øh, jeg, jeg ved, det ikke er det vigtigste for de borgerlige. Der er mange andre ting, der er vigtige for de borgerlige partier, men, men de borgerlige har jo sagt, at det er vigtigt for dem med kortere skoledage. Og vi har sagt i SF, at vi gerne vil gøre skoledagen kortere, hvis man bruger timerne på flere, eller hvis man bruger pengene på flere timer med to voksne, og eller hvis man gør klasseloftet lavere, altså klassekvotienterne stiger ret dramatisk i Danmark, der bliver proppet flere børn ind i klasserne, og det betyder, at der er mindre tid til børnene, men også at, at, at de skal leve i klasselokaler, hvor der ikke er særlig meget plads, når de er i folkeskolen. Så jeg håber på, at, den der, at vi kan lave en slags byttehandel med de borgerlige, at øh, de får kortere skoledag, det gør vi også, men at vi så også får bedre indhold i folkeskolen. Ja, og de lange skoledage blev indført med folkeskoleform i 2013, øh, en reform, som I jo selv var med i. Hvad er det, der er sket af holdningsskiftet siden da? Jeg tror, eller jeg ved, at der er rigtig mange SF'er, som er meget optaget af børnepolitik. Altså, 
de vil, ligesom mange andre, det bedste for børnene. Og øhm, for mange børn er tiden hjemme hos familien ikke den bedste på dagen. Nogle har nogle forældre, der er meget fraværende. Nogle har en mor, som er på arbejde og dermed ikke nødvendigvis er hjemme. Øh, og derfor var der mange SF'er, der havde den holdning, at så skal vi have en lang skoledag, fordi der kan vi tage os af dem og sørge for, at der er pædagoger og lærere nok hos dem. Jeg mener egentlig, at en dag, hvor man har en god folkeskole og et rigtig godt SFO-tilbud eller et frit foreningstilbud efter folkeskolen, er mindst lige så godt, fordi der dermed både er balance mellem fritid og skoletid, og også fordi man så stadig hjælper de børn. Der er også den sørgelige sandhed, er også nogle af de børn der, som man gerne vil hjælpe, når man vil hjælpe de mest udsatte. Jeg synes ikke, det er det fedeste at gå i skole til kl. 15 eller 15.30. Faktisk er det tiden i SFO'en eller i fodboldklubben, der er den fedeste for dem. Så, så man gjorde det i den bedste mening, er jeg overbevist om i 2013. Men jeg tror egentlig, at det man ville, er bedre hjulpet på den måde, som vi fremlægger vores politik nu. Ja, og du er inde på her, at øh, der er jo nogle børn, der måske ikke kan lige gå i skole, måske ikke har et sikkert øh, hjem. Og, og egentlig, hvis man tager på den tanke, så er der vel mange partier, der mere advokerer for, at man så skal fortsætte med at, øh, at tvinge de børn altså institutioner af en eller anden art. Øh, for nu ikke at tage sådan en stor indvandrerdebat, når vi nu skal vi snakke skole, men for eksempel så det med, med vuggeskue og børnehavetænkning, den er jo anderledes. Altså, øh, er det ikke svært at rykke sådan nogle partier som Socialdemokratiet og så videre på, på at ændre øh, folkeskolen, hvis man, hvis man ligesom tror på, at øh, de her elever, der har det lidt sværere, så vi gør det frivilligt, fordi at hele pointen er vel, at det vil de ikke. Hvad er den tanke? Altså, jeg, jeg er sådan set enig i, at det er rigtig godt, og det er også mit mål, at alle børn skal, skal i dagtilbud. Øh, jeg tror, vejen er, hvis vi lige snakker dagtilbud, er at sørge for, at alle børn bliver skrevet op fra start. Altså, der er mange forældre til de børn, der de aner ikke, hvordan man skriver op til, til et dagtilbud. Hvor hvis man sørger for, at det sker automatisk, og hvis ikke, så kommer der en person på besøg og hjælper dem på vej til det, så kommer man egentlig rigtig langt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at børn kommer i institutioner, også i skole, for at få et fællesskab med andre børn. Jeg siger bare, at når det kommer til skoleområdet, så mener jeg, at man har mistet balancen mellem børnenes fritid og børnenes tid i institutionen. Ja. Øh, og, og der vil også ske sådan et, en ændring i, i synet på folkeskolen, altså at man går fra at have Ja, en skole, der måske kan bare tage nogle opgaver, og så kan man, for ligesom at dissekere folkeskolereformen helt, så kan man så sige, at det skulle løse sådan alle opgaver med, at, med virkelig at få socialiseret børn. Øhm, kan man sige, at der skal, det, det, så det er også det, du afslutter med at sige, en, en ny vækning i, hvilke opgaver folkeskolen så skal varetage, og så hvilke opgaver både familie, foreningsliv og SFO skal varetage? Det er rigtigt, at jeg synes, at balancen er blevet skæv. Eller, nej, lad mig sige det på en anden måde. Jeg synes faktisk også, at folkeskolen skal løse socialpolitiske opgaver. Jeg synes, det er godt. Jeg, jeg har drømmer om en folkeskole, hvor, der ikke, altså, hvor man læser lektier i, og hvor man så ikke har lektier, når man kommer hjem. Fordi det skaber ulighed, at, man, at nogen har forældre, der bare kan hjælpe en med alle lektier, og nogen har slet ikke forældre, der kan hjælpe en. Jeg synes, de der lektiecaféer var tåbelige. Jeg synes, man skal læse lektier i fagene, altså sådan, som en del af ens fagtimer. Men jeg mener bare, at du har ret i, at balancen i forhold til fritidslivet er, er man råd. Og den tid, man bruger i SFO, den har man ligesom sagt, at det er jo bare leg og pjat, men tiden i SFO er jo i virkeligheden rigtig, rigtig vigtig. Der udvikler man sig også som barn. Ja, og men, men nu, nu bliver jeg lige lidt nysgerrig igen, fordi at, øh, så, så vi er imod, at, eller på den måde, at øh, folkeskolen skal ikke 
gøre alt, fritidsklubber skal gøre noget, men, men hvorfor er det igen så forkert, at familierne også har en aktiv deltagelse i børnenes læring? Altså du siger, at lektier det bør ordnes i skolen, sådan at, at det ikke rammer skævt. Er det ikke også... Familierne, er der noget forkert i, at familierne er ind over øh, børnenes udvikling, børnenes læring? Der er ikke noget forkert over, at familier er med ind over. Og hvis familier kan, så, så bør de også være med ind over. Altså børn bliver bedre til at læse, hvis de læser sammen med deres familier. Og ønsker alle familier læser højt og leger med tal med deres børn. Sandheden er jo bare, at der, ikke er, nogen, der er nogen, de kan ikke. Altså de gør det ikke med deres børn. Og så bliver de børn på mange måder ladt i stikken, hvis man siger, at det er kun familiernes opgave. Og det er derfor, jeg siger, at den primære opgave bør ligge i folkeskolen. Den vil bare lave en lektiefri folkeskole. Men det betyder så, at hvis man ikke har de der dag-til-dag-lektier for, så er der mere tid til, at de forældre, der har lyst, kan læse højt sammen med deres børn, eller lege med tal, eller hvad man nu ellers gør. Mm-hmm. Og øhm, også for at, sige, altså for at snakke om, hvordan folkeskolen udvikler sig, man taler jo meget om, at der er kommet en ny form for målings- og styringsløst, mm-hmm. måske politisk, for at øh, se, hvordan man begår sig i folkeskolen. Altså hvis man skal helt tilbage, så er det jo ligesom PISA-testene, der starter en helt anden tænkning, på hvordan vi skal anskue folkeskolen. Hvad, 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 hvordan skal man forholde sig til den her udvikling, hvor at, at børn i højere grad skal måles og vejes? Jeg ved, det er en mærkesag både fra ASF og andre venstreorienterede partier, at gøre opmærksom på for eksempel de nationale test. Hvad er problematikkerne her? Problemet er, at hele den måde, vi driver uddannelse på i dag, går ud på, at børn skal blive til noget, i stedet for, at de skal blive til nogen. Vi går meget op i, at de skal være klar til arbejdsmarkedet, og vi tror, vi ved, hvordan arbejdsmarkedet ser ud efter de 10 år, hvor børnene går i skole. Men det er ikke derfor, vi driver skole. Formålet med skole er både at give børnene en stærk faglighed, så de kan klare sig en dag ude på arbejdsmarkedet, men det er også at gøre dem til hele mennesker, danne dem, stifte bekendtskab i naturen, sørge for, at de kan indgå i et fællesskab. Og derfor er de der, hele den der måling, som ender ud på ranglister, så man kan sidde og sammenligne bare ikke retvisende for, hvad et godt skoletilbud er. Der er meget mere end skoletilbud, end bare målingerne. Og så er der, så er der det med det, med, at der er nogen, der tror, at jeg er imod prøver. Altså det er jeg bestemt ikke. Hvis man skal vide, hvor et barn er henne fagligt, så skal man jo prøve dem. Men man kan prøve dem på to måder. Man kan sige til læreren, det er op til dig at finde ud af, hvilken type evaluering eller prøve, der skal til for, at lille Emil han bliver sindssygt dygtig til matematik. Eller også så kan man lave den der test, der mest er til for politikernes skyld, nemlig den nationale test. Lærerne kan ikke rigtig finde ud af, hvordan de skal bruge det til at gøre Emil dygtigere. Men Emil skal altså igennem det allerede fra anden klasse. Og så kommer det i øvrigt ud på, øh, sådan offentlighed, i offentlighedens lys, så man kan sammenligne skolerne. Og det, så bliver det jo mål for målene skyld. Det er skidt. Ja. Jeg synes også, det er interessant, fordi der er meget debat om de her prøver og test. Og de er så at sige også meget håndgribelige. Altså, hvad er det, man har 10 obligatoriske i løbet af folkeskoletiden. Og så snakker jeg om, at man har nogle supplerende, vi skolen har løst. Mm. Det kan jeg huske, jeg havde på min skole. Men, men det, der også er interessant, synes jeg, der er også en forskydning, og det er også det, du er inde på i starten med dannelse, en forskydning på synet af, hvad en folkeelev folkeskoleelev skal. Jeg har lige startet selv som lærervikar, og der er der sådan nogle plancher med læring, og der står der noget om læringsmål og læringskompetencer. Og jeg vil sige, at der er meget sprog, der står der, som så at sige bør være uforståeligt for børn, men lyder som, som noget, hvor man selv skal evaluere sig selv og, og kunne anskue sine læringsprocesser, hvad ved jeg. Kan du også se, altså, om den måde, man tænker pædagogik på, Altså selvfølgelig med respekt for, at skolerne selv skal have noget frihed. Men den måde, man tænker pædagogik på, er den også problematisk? 
Det er meget sjovt, du nævner det der læring, fordi, og nu skal man lige, for det er en lidt nørdet diskussion, så man skal lige spænde hjælpen lidt, hvis man vil være med derude, men, <laughs> men der, i min optik, så er man over de sidste 10 år gået væk fra undervisning og hen mod læring, og der er en kæmpe forskel, og jeg er tilhænger af undervisning. Når man bliver undervist, det kommer det tyske unter, så er det en lærer og en elev, der møder hinanden under et møde, og så sker der noget magisk. Både i det, at læreren lærer eleven det, som man skal kunne i et fag, men også alt muligt andet. Hvor mange timer har man ikke haft i sin barndom, hvor man lige pludselig står man og snakker om et eller andet, og det er i virkeligheden det, man husker bedst, og som man tager med for timen. Det er undervisning. Det er det, der forbereder en på en fremtid, der er foranderlig. Læring er jo, at man inden for et ministerium over i undervisningsministeriet siger, at vores børn i Danmark de skal lære lige præcis det her, for det er det, vi tror, de får brug for i fremtiden. Og så sørger vi for, at alle børnene skal op i nationale test, der til udgangspunkt i lige præcis de læringsmål, som vi tror bliver vigtige for børnene. Når de så har været afprøvet i de nationale test, så laver vi det, der hedder læringsmålstyret undervisning, så vi bestemmer lige præcis, hvordan lærerne skal undervise, så de lærer lige præcis de læringsmål, der skal til de, lærings- eller de nationale test, der kommer. Og de skal så øvet også op på det, der hedder læringsplatforme, som er sådan et digitalt værktøj, hvor man kan sætte sig et flueben ved de her læringsmål. Men det, der er interessant, det er, hvis man kun lærer det, som vi allerede ved, hvad er det så for et samfund, der kommer? Altså det, der har gjort Danmark stærkere, og der har udviklet Danmark, er jo, at vi har fået hele mennesker ud af folkeskolen, der hele tiden kunne tænke nyt, og tænke kritisk og reflekterende. Men hvis vi lærer dem, at de kun lige præcis skal kunne de læringsmål, som man sætter, så lærer de jo kun det, vi allerede ved, og så reproducerer du det værende. Og det er ikke sådan et uddannelsessystem, jeg vil have. Nej, og det er også interessant med at tale om en ensporing af, af, af systemet. Fordi det er også det, jeg måske godt kan fornemme. Altså, nu er det meget kort tid, jeg er kommet i gang, men men, øh, men jeg har jo også været med i et uddannelsessystem, der har udviklet sig løbende, mens jeg har gået i det. Ikke? Og man kan jo også godt se med det digitale. Altså det giver jo nogle nye muligheder for på den måde at enspore den måde, øh, vi, vi uddanner på, og kan godt begrænse den enkelte slags frihed. Altså der, der kan netop godt være nogle problematikker. Øh, ja, altså lidt videre om, om det her med... Øh, Øhm, om den enkelte læres frihed, fordi at det er vel det, som afspores fra det undervisning. Ikke? Altså er der ikke også nogle problemer med det digitale, det jeg prøver? Jo, man kan sige, hvis, hvis, vi, hvis vi binder lærerne så meget op på læringsmål, som er bestemt inden for Christiansborg, så ender det jo med, at lærerne ikke har særlig meget frihed. Og jeg tror jo på, at når en lærer først går på en ungdomsuddannelse, og derefter øh, studerer i fire år for at blive lærer, så er det fordi, læreren gerne vil børn, og læreren kan noget. Og derfor skal vi ikke sidde med vores øh, sådan, ligesom sådan godfather marionetdukke inden for Christiansborg og sige præcis, hvordan læreren skal være lærer. Det stoler sådan set på, at de godt kan finde ud af derude. Ja. Og for at formulere spørgsmålet lidt skarpere, så øh, kan man sige, at hver gang der kommer et nyt digitalt værktøj, mm. så taler man altid om nogle uudnyttede ressourcer, der kan gøres i det. Altså underforstået, øh, hvis vi bruger alle sammen det her program, hvis vi gør et eller andet, så helt mirakuløst så har vi flere midler, så kan vi lære børnene mere. Fordi det der med læreren, det har vi gjort i 100-150 år, så det er på den måde, der er en eller anden form for begrænsning. Øh, det jeg prøver at sige så, det er ligesom, at det digitale der, det er sådan lidt, øh, alt er muligt, øh, så prøver vi det hele. Øh, er det, ikke også, det, det er der, jeg tænker, at man også skal træde altså lidt i bremsen. Er du enig i sådan? Jeg mener, at det digitale kan være rigtig godt, men det kan også være en kæmpe tidsrøver, og i virkeligheden lede folk hen på noget, som overhovedet ikke er vigtigt. Og jeg tror, det er rigtigt. Altså, folk har jo ikke anet om det digitale. Det er bare sådan, jeg husker, da jeg var børneudvalgsformand, så, øh, så, så kom, øh, var der nogle daginstitutioner i kommunen, de, de skulle lige pludselig alle sammen have iPads. 
alle pædagogerne skulle have iPads, lederne skulle have iPads, og jeg sådan, hvad fanden skal I bruge alle de iPads til? Og det ved jeg ikke, men det, det vidste de altså ikke helt, men det var helt sikkert noget, de kunne bruge sammen med børnene. Altså hvor sådan, jeg tror, de mente jo i den bedste mening, men måske endte det virkelig med at være mere tidsrøver fra den tid, de brugte sammen med børnene. Og mange øh, daginstitutioner, der er de begyndt at lægge iPadsene væk igen, fordi det gavner ikke, altså det, det gjorde det ikke. Så man, jeg tror ikke, man må være sådan en maskinstormer, der ikke kan lide det digitale. Man skal bare vide, at det ikke er nødvendigvis et gode med det digitale. Ja, ja det er også... Selvfølgelig skal man jo ikke kritisere al teknologi, altså det er jo lidt svært at skrive en uh, træsiders dansk stil i hånden mm. længere, det giver jo ikke mening, men, uh, men der er netop det der med, at, at det kommer frem, og så ved vi måske ikke så meget om det af erfaring, ikke? og så kan det godt være, at der er nogle undersøgelser, men, uh, men, men det kan være noget tvetydigt, ikke? og, og, og hvis, man kan, hvis man skal underlægge det, at, at vi hele tiden prøver at spare her og der, så er det også bare, at jeg tror, at det digitale det bliver sådan et form for værktøj for, Nej, men nu har vi nogle ressourcer, altså fra kommunen eller whatever. Nu har vi nogle ressourcer, og nu kan vi lige pludselig redde det, ikke? Mm. Øhm, så man måske skal mod et renere læringsideal. Men øh, hvis man også skal til, øh, som vi også udgangspunktet har med nationale test, hvad med forhold til karakterer så? Øh, Alternativet, de har jo været ude, og der har været forskellige forsøg og debatter her i løbet af foråret med øh, karakterfrie skoler. Hva, hvad er din holdning til det? Det var faktisk SF, der fik kæmpet det igennem, eller mig, der fik kæmpet det igennem med gymnasieforliget. Det her med de 15 karakterfri skoler. Og jeg synes, debatten er lidt polariseret. Altså, fordi det er ikke sådan, at jeg er fuldstændig imod karakterer. Altså, det, det kunne man godt nogle gange tro, når man hører debatten. Men jeg mener bare, at karakterer fylder for meget. Og at der er alt for lidt af det, som ikke er karakterer. Altså... Øh jeg synes, man får karakterer for tidligt. Jeg synes, når man får karakterer, så får man dem ofte uden, der følger en eller anden udtalelse eller en eller anden årlig evaluering eller feedback med. Så får man et syvtal, uden at få en forklaring på, hvad skal der til for at komme op på et tital, eller uden at få en forklaring på, hvorfor var det, jeg ikke fik et firetal. Øhm, ja, og så har man lavet de her karakterbonuser efter gymnasiet, som vi også vender tilbage til af øh, ungdomsuddannelsen. Altså, på den måde, så karakterræset er bare blevet helt enormt, og man spekulerer i det. Det gjorde jeg også selv. Altså, så tog jeg A-niveau-fag og gjorde dem. Dem tog jeg først seriøst i 3.G, ikke? Men alle C-niveau-fagene tog jeg seriøst i 1.G. Så det, der er min bekymring, det er, at karaktererne faktisk er et dårligt evalueringsværktøj, hvis vi vil have dygtigere elever i Danmark. Så derfor har vi ligesom sagt Kan vi skrue ned for karaktererne Og det man gør i de karakterfri klasser Det er jo at man stadig har prøver Hvor man får karakterer Men indtil da der får man mere evaluering Der er simpelthen flere samtaler sammen med læreren Og mindre karakterer Og det virker Eleverne bliver gladere Og de bliver umiddelbart Så virker de også til at blive dygtigere af det ja. Jeg hørte om noget man gjorde Jeg tror det er måske engelske private skoler Du må jo bare lige komme med din umiddelbart indskydelse til det her og det kan jo måske lyde, at man redder en skovbrand ved, med en flammekaster. Men øh, i England, så giver man åbenbart, eller på den privatskole, så gav man to karakterer. Man gav øh, en karakter for indsats, og så gav man så en karakter for produktet. Så hvis man øh, havde en eller anden form for, eller hvis, hvis det så var et standpunktskarakter, og der var en eller anden, der måske ikke var så dygtig til, lad os sige, dansk, men så forsøgte at deltage meget, så fik han så en højere deltagelseskarakter og omvendt for den kloge elev, som måske ikke deltog så meget. Hvad med, med nogle tanker med at gentænke, hvordan vi giver karakter, eller hvorfor vi skulle give karakter? Hvad siger du? Øh, jamen altså, jeg tror egentlig, at de der tal og karakterer, de fylder nok i forvejen. Og derfor vil jeg sige, at mit bedste bud på, hvordan vi får skabt et uddannelsessystem, hvor man stadig kan evaluere børn, og hvor børn ved, hvor er vi henne, øh, 
men hvor de også sådan får en ordentlig forklaring på, hvorfor får jeg det her tal. Altså det er den vej, vi skal bevæge os ind imod. At en karakter altid skal være fuldt op af en udtalelse eller en evaluering, og at der generelt skal laves færre karakterer. Altså at de skal fylde mindre. Der skal også være ting, man skal lære som barn og som ung, at ting kan også godt have en værdi, fag kan også have en værdi, uden at man får en karakter for det, ikke? Jeg vil sige, at med hele den karakterdebat, så glemmer man nogle gange, også når man taler om gennemsnit og så forsøger med noget andet, så, øhm, så synes jeg nogle gange, at man undervurderer lidt, at en karakter godt kan være lidt neutral i det, hvis, øhm, hvis den bliver givet på en ordentlig måde. Altså, du har fået fire i øh, matematik, og det er ligesom, hvad det er begrænset, og det siger jo ikke noget om dig som person. Men hvis man går over til et system, der ligger sådan der meget mere vægt på, at... Øh, man nu giver anbefalinger, eller skal gøre op med, hvordan du er som person, og hvordan du fungerer, så tror jeg, at det også kan være noget sværere. Altså, kan du ikke også godt se nogle problematikker med alle de her samtaler, og man skal til at, øh, at evaluere folk på en anden måde, at det også godt kan stresse? Mm, det, altså, der er nogle af de borgerlige, der bruger det argument, at karakterer jo er farveblinde, og med det mener de, at, øh, at de sådan set, Altså karaktererne kom dengang, øh, fordi nogle af de mest socialt udsatte børn, de øh, blev altid dømt ud af lærerne. Altså de fik konsekvent dårligere karakterer, fordi lærerne tænkte, de er dårlige. Og så fik man karaktererne, som var et objektivt øh, bedømmelsesgrundlag. Og det, den køber jeg sådan set også langt hen ad vejen, at det er mere objektivt. Og det er også derfor, jeg siger, jeg tror, at karakterer fylder for meget, så lad os skrue ned for antallet af karakterer. Fordi det, man behøver ikke få karakterer for alt, men de ting, hvor man så skal bedømmes, så skal der også fortsat være karakter, men der skal man så også have en udtalelse og en evaluering. Altså fordi selvom en karakter er objektiv, så tror jeg altid, det vil gavne både de svage og de stærke elever, at de får en udtalelse med på vejen om, hvad skal jeg gøre for at blive bedre? Og hvad var det, der gjorde, at jeg fik den her karakter? Ja, ja fordi at, øh, jeg sammenligner, hvis man nu går over til at tale lidt om optagelsessystemet, og komme ind på de videregående uddannelser, øh, hvor man ligesom taler om kvote 2 versus kvote 1, øh, så... så bruger jeg også lidt det eksempel, at hvis man kigger på USA for eksempel, som vægter meget på det der ud over karakteren, eller så at sige, alle dem på de bedste universiteter, de har gode karakterer, men så skal de have noget, der er lidt ekstra. Så har vi for eksempel nogle, så kender jeg for eksempel til amerikanere, som bruger hele deres ungdom, hele deres fritid på at være med i alle mulige frivillige organisationer. Hvorfor gør de det? Jamen det er fordi, at de skal stå godt på en eller anden form for uddannelses-CV, ikke? Så det er også ligesom for at påpege den problematik, at, at karakteren, den kan ligesom også, den begrænser sig bare til det faglige, og ikke kun til det menneskelige. Men det er jo derfor, vi vil lave optagelsessystemet om. Og det tror jeg i virkeligheden er det, der kan skrue allermest ned for karakterræset. Altså fra den dag, man træder ind på sin ungdomsuddannelse, til den dag, man træder ud, der er det jo et stort res for at nå den der kvotient der gør, at man får en adgangsbillet til de videregående uddannelser, hvis man vil derind. Der er også mange andre veje, man kan gå. Og så med karakterbonusen, så er det endnu vildere, for så skal man også lige starte ind på to år, så man kan få den der bonus oveni. Og det, som vi foreslår, det er igen et optagesystem, der også medtæller karaktererne. Altså, hvad har du, hvad har du fået af karakterer i din ungdomsuddannelse? Men den skal også bygge på den indsats, du har gjort i det frivillige liv. Altså, hvad har du fået af erfaringer på de rejser, den måde, du har set på verden? Altså, har du været rundt omkring øh, på test, altså på en optagelsesprøve, ligesom jeg, læses, øh, journali- eller jeg har læst journalist. Der er jo mange journaliststudier, hvor man skal til sådan en optagelsesprøve, der viser dine faktiske evner lige nu. Ikke? Kombinationen af de ting, 
tror jeg, giver et langt mere retvisende billede af, hvor er den unge henne, når den søger ind på studiet, end bare lige en karakter. Altså for eksempel, øh, altså hvor fanden skal oldtidskundskab, hvor fanden skal idræt og sådan nogle ting, hvor, at skal de være afgørende for, om et menneske kan blive læge, hvis det er det, der har været drømmen hele livet, hvis de så kan nogen gode til de ting, der ellers skal til for at blive læge. Der synes jeg bare, at karaktersystemet er for, for unøgningseret. Men altså, du kommer jo ind, du nævner nogle eksempler. Du siger mm. for eksempel rejser, arbejde, frivilligt arbejde. Jeg har det bare lidt sådan, at med de allerhøjeste studier, eller for eksempel, altså det, det er jo netop socialt skævt, fordi at øh, altså børn fra gode hjem kan jo rejse interessante og har overskud at rejse i lang tid og rejse relevante steder, så bliver det så kaldt en dannelsesrejse, hvis man skal arbejde med noget, der relaterer sig op, at det er væv. Så til gode ser det jo også øh, de børn, så, så der er jo bare nogle problematikker med hensyn til, at at man jo ikke skal lave et system, hvis man kigger på alt det andet, der så ender med at gavne de stærkeste børn igen. Og så kan man så ind med et amerikansk system, hvor man så prøver at lave det, hvad hedder det, at øge noget diversitet, som gør, at dem, der er allerfattigst og allermest udsat, de kommer ind, og de allerrigeste og de allerstærkeste, de kommer ind. Men hele den der mellemgruppe, de har ikke en chance, mm. for de er på den måde ikke særlig nok, og de har ikke nok ressourcer. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at alle tingene betyder noget, og selvfølgelig betyder det faglige det meste. Altså, man men det vil, som, som ung knægt, der kommer fra en familie uden mange penge, kan man jo godt engagere sig i det frivillige. Det kan gøre, men det er rigtigt, det er svært at komme ud og rejse, og det er svært at komme på højskole og sådan nogle ting. Men hvis du har en meget, meget stærk, eller hvis du har en stærk faglighed, og du samtidig er aktiv i det frivillige foreningsliv, øh, og må ikke også, at man kigger lidt på, hvad er elevernes baggrund, altså hvor kommer de fra i landet, så det er også sådan en diverse studerende gruppe, man får ind, ikke? så tror jeg, at de vil have gode chancer også. Men det er vigtigt, at det ikke kun bygger på det frivillige. Det er vigtigt, at det ikke kun bygger på den motiverede ansøgning. For så er du ret, så vil den være socialt skæv. Det er derfor, jeg virkelig gerne appellerer til, at man får kombinationen af karakterer, det faglige, den faglige faktiske kunde, og så det andet. Så hvis øh, man skal runde af med en sidste kommentar. Lidt færre karakterer, stadig med i ræset. Øh, lidt mere om personen, og så ellers bare lidt mere ro på. Øh, har du andre kommentarer til sidst? Jamen, jeg, synes, jeg, er meget, jeg synes, det er meget godt summeret op, at altså, et er, at man skal gøre sig umage, man skal være flittig, og man, man skal nyde sin tid på studiet. Men det, der er gået galt, og det, som vi politikere skal have lavet om på, det er, at de studerende er ikke til for at komme ud på arbejdsmarkedet. Altså, uddannelse blev skabt, og fri uddannelse blev skabt for at gøre de studerende fri. I dag er det ligesom om, at den binder de studerende, og det skal vi have lavet om på. Uddannelse er en gave til os alle sammen, også til samfundet. Ja, så vil jeg sige tak til Jakob Mark for at øh, give os øh, noget tid i dag og høre om, øh, om uddannelsessystemet. Og så var det i dag øh, Magnus Bøtcher, der sad på teknikken. Og så ellers øh, må I følge med. Øh, der kommer snart en ny stor hjemmeside, og det bliver, hele bliver meget spændende med politik og ungdom. Tak for at lytte med. Selv tak.